0: こんにちは川野ゆうまです、えー、今日も川野ゆうまの豆トークやっていきたいと思います、えー、今日お話しするのはですねコーヒーの中でも最も美味しいとされている最高級の品種芸者についてとその芸者が見つかって広まったきっかけとなった世界、まあ、最高の農園世界で最も有名な農園であるパナマのエスメラルダ農園この芸者とエスメラルダについて掘り下げていきたいなというふうに思っておりますでこのゲイシャっていう品種なんですけどもまあコーヒー好きな人飲んだことあるよっていう方もいるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどまあその通り、えー、世界で最も美味しいとされている品種なんですよねで元々はエチオピアにあった品種ですエチオピアのゲシャ村っていう場所があってそのゲシャ村で見つかった品種これがパナマに移ってエスメラルド農園で一躍世に、えー、知らしめられたというか有名になったっていう感じで今では結構割とねまあエチオピアでもあ,のあるんですけど美味しいとかまあ高,高価で流通されているっていう意味ではパナマのコーヒーが多いかなエスメラルド農園以外にも周りの農園で育て始められているし、まあ、コスタリカとかコロンビアとか周りのそうですね中南米のエリアでも育てられたりします風味が特にとにかく特徴的で、まあ、エチオピアのコーヒーってまあルーツはエチオピアなんですけどエチオピアのコーヒーってもともとはまあ、かなりこう、華やかなコーヒーが多いんですよね。まあ、白い、こう、花の印象。あとは、柑橘の感じ。飲み応えが重いっていうよりかは、その正反対で透明で上品で繊細っていう。まあ、その、まあ、上位互感というか、感じられる印象としては、まあ、とにかく花の印象。ジャスミンみたいな、まあ、すっごいフローラルな印象と、あとは、レモン。まあ、絞りたてのフレッシュなレモンの印象。鮮やかなな感感じの綺麗であと蜂蜜感甘い感じの柔らかい余韻この花とかレモンとか蜂蜜っていう印象が心地よい、えー、とにかく上品な、えー、風味のコーヒーがこのゲイシャっていう品種のコーヒーですねでこれがまあ最初どういうふうに、えー、見,つ見つかったかっていうとこれがエスメラルド農園パナマにある、えー、農園なんですけどだいたい標高は 1,600m とか。そのぐらいの割と高いエリアにある農園でもともとは、えー、このピーターソン一家っていう、えー、一家で運営してるこの農園なんですけど当時は最初はバンコク,オブバンクオブアメリカアメリカのまあめちゃくちゃでかい銀行ですよねこの銀行のトップ社長になっていたルドルフ・ピーターソンさんが、えー、まあこうリタイア後の拠点としてこののエスメラド農園を買ったったていうのが始まりで当時はコーヒー農園というよりかはどっちかというと牧草地ていうかまあどんな形にも変化できるような農園だったただの農園だったっていうところなんですよねもともとその牧草地のエスメラード農園を運営してたのも別のスウェーデン人の人たちで,でスウェーデン出身っていうつながりでこのルドルフ・ピーターソンさんが買収したと。そこからえまあいろんなまあ、えー、土地の開発を緩やかにしながら、ただ忙しくなったっていうところで、息子に譲ったんですよね。で、息子がプライス・ピーターソンっていう方で、このプライスさんが結構割とこのガチで農園経営をやっていって、えー、牧草地をがっつりこう乳牛用に切り替えてこう収益を上げていったりとか、コーヒーを植えていって、当時はまあ1980年代後半とかそのぐらいなんですけど、えー、コーヒーの木を植えていって、で1990年代になったら、まあ、そのコーヒーがどんどん増えてきたというところで、まあ、コーヒー農園をに切り替えて大きくしていったっていうのが、まあ、その息子のプライスさんでその中で他の、まあ、同じエリアでも他の場所を探していく中でめっちゃ景色がいいところがあってで、まあ、新しい農園を買い取ったとでハラミージョっていう農園なんですけど、まあ、今でも芸者が。えー、育っていたエスメラード農園の中では有名なハラミージョというエリアなんですけど、このハラミージョの中に、まあ、偶然というかね、たまたま植えられていたのがゲイシャっていう品種。まあ、たまたまっていうのが、うんまあ最初はエチオピアのゲイシャ村にあって1930年代ぐらいかな。えー、その品種が次々とケニアとかタンザニアとか渡って、パナマの方にだんだんやってきて、まあ、当時は、えー、コーヒーのこの葉っぱが、ちょっとこう反転模様が出てきてしまうような病気が、流行っていたので、まあ、その病気の対策の研究とか、まあ、あとはエチオピアでもともと採取された時はイギリスの植民地だったので、まあ、そのエチオピアの原生種の研究でどういうコーヒーを育てるのが美味しいのかどういうコーヒーがまあ植民地イギリスの他の植民地で栽培の可能性があるかみたいなところからいろんなサンプルが採取されて集められていたのがパナマにたまたま渡ってでたまたまこのエスメラダ農園の周り、まあ、このハラミージョっていうところに。えー、育てられていたとで、まあ、それを、えー、その農園ごと、まあ、その芸者っていうのが全く知らない状態で買ってたまたま育っていた芸者これをベスト・オブ・パナマっていうパナマでまあ一番美味しいコーヒーを決める決定戦っていうかね、まあ、品評会があったんですけどそこにまあ出品するロットとしてどういう、えー、コーヒーがいいかっていうのをまあ採取しているところでこの芸者がうまいぞってなって、まあ、最初はね芸者ちょっと別のところにあったのが。テイスティングしてみたらうまいし、これだけ病気になんか体制を持ってて変化してないなっていうので標高高いところに植え替えて、さらに原車を育てていて、その標高高いところの原車を、えー、テイスティングしたところ、めちゃくちゃ華やかな風味がするっていうので、ベストパナ、ベストオブパナマに出品したら、最初2004年かなベストオブパナマで最高額、1ポンド 450g ぐらいなんですけど、それで21ドルっていう過去最高額を記録して、むちゃくちゃこのコーヒーうまいやんみたいなのが4に知ららしめられたというのが最初芸者が広まったきっかけで、まあ、そこから、まあ、このエスメラルド農園では芸者含めたいろんなコーヒーをガチで区画整備してこのエリアではこの品種を育てるこのエリアではこの品種を育てる同じ品種の中でも、まあ、いくつかこのエスメラルド農園を運営ピーターソンさんが運営してる農園の区画まあ標高によって違ったりするところをちゃんと分けたロットにする。か細かいこの標高でこの月に収穫したこの品種のコーヒーっていうのを細かくロット分けしていったり、一個一個すごい緻密に生成のレシピを組んで、まあ皮むきして洗って、皮むきして発酵させて洗って乾かす。この生成の方法を細かくえ管理して、で、えまあクオリティを保った上でオークションにまあ本気で出品していったというところで、まあ最初の2004年か。2004年に最初、過去最高額を記録してからずっと、まあ、この芸者をエスメラルド農園が出せば、常に最高額をどんどん更新していくような感じが続いていって、直近だといくらだったかなまあ、一番最新のエスメラルド農園の記録はちょっと忘れちゃったんですけど、2017年とかはエスメラルド農園結構高かったような気がしていて、えベストオブパナマで、ナチュラルプロセスのコーヒーが確か優勝したと思うんですけど、まあ、その時は1ポンドあたり601ドルとかまでなってたと思います。601ドルってなると、1キロあたりだいたい13万円とか、そんな感じ ?14 万円とか、そのぐらいの、まあ、世界最高額を更新していって、えー、まあ、芸者、他の農園でも育てられているんですけど、他の農園の芸者も、ベストのパナマを優勝していたたりりすることがあったりでそこからまあ最初、まあ、芸者がエスメラルダの上でめっちゃうまいぞってなってからはエスメラルダ専用のプライベートオークションみたいなのも開催されるようになってそこでエスメラルダのロットだけをオークションで買えるみたいなのでこう、まあ、どうしてもね品評会で国の品評会に出すともう,っどう絶対買っちゃうからどうしても買っちゃうから分けてプライベートオークションやるってな,なるぐらい、まあ、むちゃくちゃ評価され続けてきたコーヒーがその芸者っていう品種です。でまあなんだろうなこの芸者についてまあそれうまいんですようまいうまいしまあなんだろうなこう人によってはもう結構価格も高いわけなんですよね本当にエスメラルダとかパナマの本当のうまいやつをうまいっていうのもまあこうあ芸者として飛び抜けてんなって思うようなやつを買うといくらぐらいかな、まあ、僕らでも1キロ普通のコーヒーでうん1キロ1 0 0 0円とか2000円で、生飴を仕入れると思うんですけど、まあ原初のむっちゃいやつとかになると 1kg まあ、1枚は全然超えて1キロ2万とかそんな感じになるので、まあ、軽く10倍以上の価格で仕入れることになるんですよね。で、じゃあ10倍うまいかっていうと。10倍のうまさではないみたいなことを言う人もいるんですけど、まあそういう話じゃないんですよね。どのコーヒーだって、まあ価格が2倍だったら2倍うまいかって、そういうわけで仕入れてるわけじゃないんで、まあこの限界突破してる分価値がどんどん上がっていくっていう、まあ希少性も含めて、そういうもんだと思うんですけど、まあそこは置いといて、僕は全然そういうもん、それでいいと思ってて、まあその10倍の価格を出して、あの限界を超えているようなものすごいうまいコーヒーを飲みたいかどうかっていうのはお客さんが決めることそれで美味しいた楽しい体験だったらいいと思うし僕はそれでもの飲む価値はすごいあると思っててコーヒーってこんな華やかなんだこんなにフルーティーになるのかってまあその感動が一番詰まっていると思うんで、まあ、まだアサイリのとかシングルオリジンのめちゃくちゃ個性が気持ちいいシ酒を飲んだことない人は一回飲んでほしいなと思うんですよね。でまあ、このについてて考えてるとうんこのエスメラルド農園やっぱうまいなって思うんですよ。まあたまたま見つかったっていうのはラッキーだったとはいえ、なんだろうな。まあ考える、考えることも結構あるんだよな。まあ一つはやっぱりこのわかりやすく伝えるって大事だなっていうところ。芸者だけを区画整備して芸者の中でもこうめ、どの区画の、どの標高のどの収穫の芸者がうまいかみたいなのを判別するために細かくロット分けをするとか、まあ、オークション対策もあ,あったのかもしれないんですけど、まあ、このクオリティに関しての管理体制が、まあ、ものすごい素晴らしかったっていうふうに思ってその中で、まあ、本当にピュアな一番わかりやすいロットっていうところがどんどん評価されていったのかなとわかりやすさで言うとやっぱりコーヒーだとクリーンカップっていうところがすごい大事で透明感があるからこそその先の、まあ、細かいニュアンスが感じ取れるともちろんね熟度とかちゃんと発酵が進んでるっていうところでコーヒーヒの華やかな、まあ、特にフルーツ感とか甘いフレーバーっていうのは感じられると思うんですけど、まあ、透明感があってこそっていうところあってその辺もまあ生成をガチでやっていったっていうところも素晴らしいなと思うんですけどなんかまあなんだろうなうーんまあ消費国のマーケティングがあるからこそコーヒーの価値が上がるんだなっていうのは、まあ、この現象を見て結構思うことでやっぱその買う人がいるから価格が上がるし、買う人が上がる、いるから農園の価値とか、まあ品種の価値っていうところにスポットライトが当たっていくと思うんで、これ農園だけでねなんかやってたら別にそんな、あの、価格が、まあ世界最高価格みたいな感じにぶっ飛んだ価格にはならないと思ってて、やっぱ消費国で、こう、うまいことマーケティングが、電車ってすごいんだぞって、もちろんうまい、うまいのは確かなんだけど、そのうまいいいっててうこととをものすすごくくち,ちゃんんわかりやすくみんなに伝えていけたまあ一つはね世界で一番うまい品種みたいに言ったらすごいわかりやすくなるんですけどそのまあ消費国のマーケティングなくては価値上がらないなっていうことはこのマーゲーシャから言えるかなって思っててでも僕がなんかちょっとね気になるっていうかうん,うーんコーヒーだなコーヒーの歴史だなって思うのはまあもともとはこの東インド会社とかまあそれこそね、あのー、奴隷の貿易とかが行われていた時に、まあコーヒーも同じようにこの植民地時代、植民地で作る、砂糖とかもね、あのー、そういう流れであのー、作られてたと思うんですけど、まあ今ではね、本当に良くない歴史として語られてるようなアフリカから、こう、えー、奴隷の奴隷として船にたくさん人を積んで、で、えー南米の方に中南米の方の植民地に連れてってそこで、まあ、強制労働させたというような歴史がある中でコーヒーも同じように、まあ、そういう背景があるのはあの隠せないことなんですよまず事実でどうしても植民地っていう構造の中で、えー、発展途上国今でいう発展途上国赤道付近の国に作ってもらってる。今はそういったねあの上下関係とか植民地みたいな関係性とか、まあ、奴隷みたいなことは全くないしむしろそれを排除していくっていう世の中になっているんですけどもともとの始まりはそうだったっていうのは実際あってで、まあ、その中でコーヒーもまあ安い労働力としてえ作られてきたと。で飲まれるのは現地飲まれるわけじゃなくて、まあ、植民地とし,している。えー、先進今でいう先進国、ヨーロッパ諸国とか、まあ、欧米諸国ですよね。そういうところでコーヒーが飲まれてたっていうのがあって。まあ言ってしまえば、まあ搾取というか、まあそういう、そういうところがまあ,あったと。で、まあそれをどうやって良くするかっていうのが今なんですけど、うん、まあなんか重い話をしすぎるとな、良くないな。まあまあ、なん、何の話をするかっていうと、結局なんかな、このむちゃくちゃ、まあ、バンコオバアメリカの元社長みたいなすごい人が、あの農園を買収して結局世界一の農園ってそういう感じでできるのかっていうのがまあ一つうんそれが大事その農園をちゃんと経営するでそのノウハウを共有するで消費者にどうやって飲まれるか消費者にどうやったら価値が伝わるかっていうのをちゃんとマーケティングしてちゃんと伝えるっていうことをまあ徹底してるこの農園がやっぱ一番になるなれたと思うんですよね徹底してだからこそ。そこの良さすごい大事でポテンシャルだけじゃうまいチェリーがあるいい原種があるだけじゃ一、えー、番にはなれないそんなに抜けた成績は収められないんでそこの管理ってすごい大事だなって思いつつ結局その管理ができるって、まあ、先進国の技術なんだなっていうのがまあなんだろうなそういうもんなんだけどなんとかもう一歩踏み込めないかなって僕は思っててだからまあこの芸者が生まれた背景とかエスメラド農園っていうのを一つ一番の成功事例にして次はまあ他の現地の人が運営する。現地人のローカルの農園が同じようにこう芸者に継ぐようなこう新しいまあこのなんだろうな抜けたようなフレーバーのコーヒーとかまあそれにえ準ずるようなコーヒーをどうやったら作っていけるかっていうことを考えるとやっぱりこのエスメラドの農園が言ったような細かいロット整備とかえ生成のえ細かいレシピの追求とかあとはどういうコーヒーが飲まれると。まあ、売れるかどういうコーヒーが評価されるかっていうことを把握した上での味作りっていうところを徹底した上でまあ何もなしに収穫して,して売るっていうよりかはもっとそのマーケットを知るとかそういったことをしながら投資をしていくっていうことをしないとやっぱりうんいけないのかなとかまあそういうことをローカルの農園で出てきたらいいよなみたいなことを思ってて僕は芸者はすごい好きなんですけどただ毎日飲むわけじゃないんですよね。別にそれは、うん、エスミラダ農園が好き嫌いとか、まあどっちかというと好きなんですけど、っていうわけじゃなくて、なんかね、豪華すぎる。こう、本当にきらびやかでもう分かりやすく、分かりやすくう,うまい香りがするんで、ちょっと毎日には疲れちゃう部分もちょっとあって、もうなんかちょっと贅沢すぎるみたいな、マジで贅沢な味するんですよ。香りの華やかさ半端ないんで。なので、まあどっちかというと僕はもうちょっと素朴で、うんまあ、えー、ブルボンとか、えーまあ、エチオピアの品種とかクリーンで甘さがあって香りが、まあ、優しいものが好きなんで,なんですけど、まあ、その中でもやっぱり分かりやすくないと価値はその伝わらない地味にくろと受けするようなコーヒー作ってもなかなかまあ価格がまあ別に10倍目指すわけじゃないけど。今までの2倍とかいうところはなかなかこう達成しにくかったりするんでどうやったらまあ1個分かりやすいロットを作ってちゃんとマーケティングして農園のことを知ってもらうかその中で他のロットも追って価値が上がっていくみたいなことの農園のブランディングみたいなことを参考にしたらいいんじゃないかなというふうに思,う思いましたまあだから個人的にはそのなんかねうんいやこれ本当とど全部いいんだよな全部いいしあのいろんなパターンがあるからあのコーヒーは面白いんですけど個人としてはなんかこうまだ見ぬうんそのスポットライトがまだ当たってないようなコーヒーを光らせたいというかそういうコーヒーを広めたいっていうのもあってだからなんかまだ知らない聞いたことない初めての農園でうまい時の方がどっちかとワクワクするまあ芸者も芸者って聞くだけ絶対うまいの分かってるしエスメラルドって聞いたらもうパーフェクトなレベルのコーヒーが出てくるのも知ってるんで。まあ、だから期待しちゃってるっていうのもあるかもしれないですけど期待せずにこのダイヤの原石みたいなコーヒーに出会う方が僕はワクワクしてで、まあ、そういうところに、まあ、この同じような投資を行っていったり、まあ、エチオピアの産地とか全然もう草ぼうぼうでコーヒーの木も23メーター平気で伸びてて上の方になったチェリーはもう届かないから積まないみたいな水も肥料もやらないし裏庭でただ育ってるみたいな割と適当栽培なのに、チート級にうまかったりするんで、そういうところで、ガチのロット管理とか、もっと生成の研究とか、細かいところの投資を行っていったら、どんだけコーヒーうまくなるのかっていうポテンシャルとかを考えると、もっともっとコーヒーの生産ってできることあるし、いろんなところで同じような取り組みしていったら、もっともっとコーヒー美味しくなって、生産も持続的になるんじゃないかなとか、価値が上がるんじゃないかなとか思ったりして、なんだろうな、こう結論があるわけじゃないんだけど、うーん、もっと個人的には、うん、ローカルの人が報われて欲しいローカルの人がより続いてより潤いような手助けを僕たち先進国の人、まあ、消費を分かってる人たちが手助けをしていきたいなって思っててなんかそこのそこで利益を作って取るっていうよりかは、まあ、その彼らに対してどうやったら利益を作れるかっていうサポートをしていきたいなとか思ったりはしてるので、まあ、この芸者を素晴らしい事例として、まあ、パナマを中心に他のエリアでもまあ、芸者が育てられていったり他の品種をえ生成極めたり最近のこの品評会カップオブエクセレンスとか見ると芸者じゃない品種ピュアな品種とかで上位を取り始めてきたりもうまたしているんでまあこれからも評価の仕組みが変わっていく中でえまあもしかしたらどんどんどんどん新しいうまいコーヒーを排出するような農園が出てくるかもしれないんですごそれはすごい楽しみなんですけどまあなんかそんなコーヒーはどうやったら価値上がるんだろうとかなんでこんな芸者は。うまいってみんんなに言われててだろうっていうところから、まあ、芸者を飲む,飲むところからこのコーヒー全体の、うん、仕組みというかプレイヤーというか価値について考えさせられるなと思って、まあ、そんなすごいこういいかきっかけを最近久しぶりに芸者を飲んでみて僕はまあ買ったのはデンマークにあるコーヒーコレクティブっていうコーヒーロースターの芸者でそれもパナマのエスメラード農園の芸者だったんであこれ芸者やっぱうまいなとかエスメラードやっぱすげえなとか思いつつこうどういう歴史だったかなとかふと振り返ってみてなんとなくこうもやもや思ってたんでお話ししてみました是非芸者うまいんで、えー、飲んだことないっていう人は超フローラルで甘くて繊細で華やかなんで飲んでみてほしいなと思いますし芸者だけがうまいコーヒーではないのでいろんなコーヒーがあっていろんな品種いろんな生成豊富いろんな生産者いろんな産地でうまいコーヒーがあるんで是非いろんなコーヒーをえー、飲み続ける、飲み始める興味のきっかけとしてこの芸者が、えー、わかりやすく伝わるといいなと思っています。またなんかそんな感じでちょっと特徴的なコーヒーとか、えー、あったら紹介していきたいなと思ってます。